0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》。今天呢是2023年令和五年的2月13号，星期一，天气晴吧？应该是晴。上个礼拜啊，那个我报完天气晴之后啊，就下大雪，真的算是我在今年在东京第一次看到的初雪。当然了，它不是日本的第一场初雪哦。第一场呢，在东京的初雪呢，我那一天完全没有看到雪。我相信有发了我 IG 的人，应该都知道我那一天有多难过。不过上个礼拜五啊，我算是真的哈、哦，很认真的看到了日本的第一场初雪哦，下了一整个早上哦。那本来说那一天会积雪啊，积个十公分，不过后来也没有积了哈、哦。所以说，就是下午啊，就开始下大雨。那其实我自己家里面一开始是有积雪的，一早起来的时候就是大概积了大概几公分嘛，没有很厚啦。一直到中午开始转成下雨之前呢，大概就是已经积到了大概六七公分。那开始下雨之后，那个雪就会变化、哦，就会变得有点像是那种搓冰的那种感觉。你已经没有那种雪，然后画下去那种绵绵的啦，看起来好像很好吃的草莓棉花冰哦，那就有点像搓冰了、哦。哎，好像听起来也不会太难吃的样子。不过 anyway， 本来大家都以为啊，今年冬天就要结束了、哦，下雪这件事情应该跟东京无缘哦。短暂的下了一下雪也是不错啦，但是下午的天气真的是超级差，就是雨又大，然后又冷，很多那个在东京的朋友都跟我讲说，哇，早上有够浪漫，结果到了下午之后变成是一场灾难。哎，双鸭。OK， 今天呢我们不聊雪哦，呃，在上个月的时候呢，我有跟大家聊了一集。影集哦，叫做《初恋》，那很多人都非常喜欢那一集的节目、哦，因为那一集真的也算是我花了一点时间啦，稍微研究了一下，说《初恋》这部戏哦，到底为什么会就这样就爆红了哦？当然，在这部戏里面呢，有讲到一个非常重要的食物，叫做拿破里意大利面哦，拿破里汤。那拿破里意大利面呢，你如果有在日本待过，可能一阵子哦，你应该有机会，比方说，因为你待比较久嘛，你就可能在便当里面吃到它哦。那或者是你来玩的话呢，你也有可能会点到它。不过很多台湾人啊，如果来日本玩，看到意大利面，可能第一个反应会是说：哎，我来日本要吃日本食物，我怎么可以吃拿破利糖呢？吼？其实拿破利糖它不算是外国食物，它其实算是一个日本食物哦。我们今天就来聊这件事情哦，一个取名叫做拿破利意大利面，但是它其实根本不是从意大利传到日本来的一个意大利面，拿破利糖。那、啊、波利意大利面哦，虽然它叫做拿波利汤哦，不过对于日本人来讲呢，他可能第一个反应说它就是一个意大利面嘛。那在日文里面，我们通常讲意大利面，大家会用到两个词啦哈，一个是 spaghetti， 一个是 pasta。那 spaghetti 就会很明确的指的就是哦意大利面哦，意大利面、哦、来的意大利面。像拿破利躺这种类型的面，他们基本上都会用 pasta 来形容了、啊。不过说真的，我问了好几个日本人，让他们去区分 spaghetti 跟 pasta， 发现日本人对于这两个事情的区分哦，也不是每个人都想过哈、哦。就哎、欸，反正我们去吃一个意大利面店哦，大家就说啊，我们去吃 pasta。那讲到 spaghetti 的时候，就会觉得哦，那就是一个要做一个面啊，然后上面沾一个酱啊，叭叭叭的哈、哦。不过拿破利躺这个词啊，你如果有机会跟日本人聊一下。你会发现啊，他们对于拿破利糖这个面的类型，他们会觉得很像是日本的面哦，他们不会真的去联想到是外国的意大利面。如果你有看过《孤独的美食家》的话，哈，在第一季的第七集的时候。你如果有看过《孤独的美食家》的话，在第一季的时候呢，你可能有跟着他一起到吉祥市去吃过那坡里意大利面。我很鼓励大家，如果听完这期节目，可以去把它找来看一下。n e t f l i 上面有这意、個、大利面啊，他在吃的时候的那种心情啊，是什么呢？是一种很经典哦。所以经典的意思，就是说这种类型的面，他应该在各个地方都吃过。那尤其呢，在日本所谓的吃茶店。吃茶店有点像是现在的咖啡厅了，就是去那边喝杯咖啡啊，哦，然后坐个几个小时啊。那这种吃茶店呢，通常都会去卖这样子非常传统的日式意大利面，也就是说它的味道呢，对日本人来讲呢，是记在舌根上的。其实你现在问我拿破利糖是什么味道，我大概马上唾液会分泌出来去对应这个味道的感觉，因为就很清楚，味道就是那个样子。所以，因为它是一个非常经典的味道，那你每一个店家的厨师可能都会赋予它一个不太一样的生命，所以说它就是一个很经典的食物了哈、哦。你到任何地方，你都可以试试看，说，哎，既然你这边是一个还不错的餐厅，是一个不错的厨师，那我是不是也来试试看你的意大利面？那个拿破利坦意大利面做的怎么样？类似像这样的食物呢，有很多啦，像是汉堡排哈，汉堡排也是一个对日本人来讲是一个洋食，但是它是一个在日本你才会吃到的东西。还有什么呢？蛋包饭，你在国外可能只能吃到蛋包，但在日本呢，他就把它做成了蛋包饭，而且上面跟拿破利塔很接近哦，有加了大量的番茄酱哈、哦，甚至大家所认知的日式拉面哦，日式拉面其实在日本你如果去看它的分类里面，它会把它分类成中华料理啦，欸对日本人来讲，算是一个中华料理的食物，但是它已经内化成是一个非常日式的中华料理的食物。很多食物到了日本都会变形哦，那那个变形完之后，加入了日本厨师的灵魂以及他们对于食物的坚持，就会是另外一种东西啦。那我们现在比较常在讲的这个拿破里意大利面哦，它的发祥地呢其实是在横滨、啊哦，然后横滨的一家呢叫做新格兰饭店。第一次住那一间饭店的时候是哇、哦、多久以前了、啊？以前呢、啊、刚带团的时候。东京的团呢，通常都会有一天的晚上到横滨去。如果有跟过团的，可能知道我在讲什么哈。横滨，我有点不是那么的确定，为什么它会变成是一个定番，就是推帮， bang, 就是我五天的团，我会有一天在横滨。不过有一个蛮重要的原因，应该是因为你接下来要去香根河口湖啦。那从横滨过去，一方面比较方便，另外一方面呢，那边的饭店相对于东京的市区，还是相对稍微便宜一点点哦、喔。新英格兰饭店呢，在山下公园的旁边。你如果住在那间饭店，它很老了啦，是一个非常非常老的饭店哦、喔，应该会感受到整个横滨在昭和时期的那一种感觉。当然，现在的山下公园已经整新到非常新了，但是那整个饭店的那个氛围啊，你就觉得哇。横滨啊，这个以前一个梦幻的港口吼，非常的有那种昭和时期的年代感。但是你又可以感受到说，外面芝下公园是新的嘛吼，就是整个横滨身为一个港口吼的一种很浪漫的感觉，我还蛮推荐的。那个位置也很不错，现在应该不会太贵吧？毕竟它已经不是个新饭店，附近老饭店非常多。如果你想要去感受一下那种很旧的感觉的话吼。不，见得要去住了，也可以去那边走走、喔。那这间饭店呢，在一九二七年开哦、喔，那个时候是昭和二年呐、啊，这个真的是昭和的最一开始，整个饭店都在昭和年间度过。不过，他后来在二次世界大战之后、喔，美军呢，他把这个整个饭店哦、喔，新格兰饭店呢，征用了七年，当做他们总司令部的宿舍。里面就很多美国人啦、啊、吼，他们那个时候啊在煮的时候就很随便弄哦，就加点盐巴、胡椒、番茄酱，叭叭叭，意大利面就拿来吃了。那后来呢，新格兰饭店的第二任主厨进来之后啊，觉得说天哪、啊，这种饭这种东西能吃吗？<笑>就很受不了哦，所以他就开始认真的煮了吼，就番茄啊、洋葱啊、大蒜啊、橄榄油啊，反正就是呢，把那个简单的番茄酱哦稍微。就是用真正的食材去稍微处理了一下，做好这个酱汁之后呢，炒了火腿蘑菇哈，最后就做成了这个所谓的拿破里意大利面那这慢慢的呢，也变成了是一种定番不过我们现在比较印象深刻，使用番茄酱的这一个拿破里意大利面呢，它其实是在一九四六年在横滨的花开町所开的叫做 Center Grill 中央厨房，呵呵这样翻译包对不对？这个中央厨房啊，它的前身呢，其实是中心酒店他是从我刚刚聊到的这个新格兰饭店里面的第一任主厨，这个、主厨呢其实不是日本人，是一个瑞士人。他把附近的一家饭店买下来、哦，叫做中心酒店哦，他就在里面呢当了老板兼主厨啦。那他也有提供呢，就是我刚刚所聊到的新格兰饭店里面的拿破里意大利面哦。不过他做了一个蛮大的转变哦，你知道主厨啊，基本上他不太会去跟别人有一模一样的一个菜色，然后就像是说我刚一开始聊到的。拿破仑意大利面在日本很有名，很多人日本只要舌头一分泌一下口水，大概就可以想到那一个味道。但是呢，他到不同的店哦，吃那拿破仑意大利面总是会有一点点不同。那这个中央饭店呢，也就是后来变成中央厨房的这一家店哦，他就做了一件事情哦，因为客群也不太一样嘛哦，那。这个菜也是后来才发明的，它就没有那么高刚啦。拿那个番茄去炒自己的酱，他就使用了番茄酱吼去取代了番茄，比较便宜，然后又好做吼，然后吃了又好吃吼，就这样慢慢的传出来了。这种形态的意大利面呢，就开始慢慢的吼就传出去。那因为它也不难做。然后你如果要在咖啡厅啊做咖啡啊，提供简餐，它也是一个蛮容易的做法吼、哦。那爸爸妈妈在家里面要做那种便当也还不错，而且你知道小朋友就很喜欢吃番茄酱。到了一九七零年代的时候，有陆陆续续有很多学校吼会开始用呃这种拿破里意大利面哦来做营养午餐，所以它就慢慢的开始变成了国民美食啊。不过到了1980年代啊，这个算是越来越多人开始坐飞机出国了。我之前在聊成天空港的时候哈、哦，也有聊到这件事情哦。尤其在泡沫经济的时代啊，就大家都一定要吃一个外国货，也<笑>意大利面就当场哦就越来越红了。那意大利面呢有一个概念哦，就是他们就会说 al dente，al d 的一个，其实我不知道意大利文怎么发，不过日文会这样讲哦。一般你讲那个日文，在讲阿 l d e 在讲那个意大利面的时候，通常都会讲说那个面是有嚼劲、有口感的。大家回想一下，拿破里意大利面基本上一点嚼劲跟口感都没有，对不对？那吃起来是那种一咬下去就断掉的也就是说，在那个时候，大家如果开始讨论所谓的正统意大利面之后呢，大家才意识到说，哎、欸，我们吃的这个拿破里意大利面跟意大利的意大利面一点关系都没有，而且这煮法煮出来一点都没有嚼劲，这大家还要吃吗？这不是一种假菜吗？哎、欸，大家有没有忽然觉得很耳熟？这种事情好像常常到处都会发生，对不对？其实日本很多菜都跟外国菜不像了，吼，那个。他们所谓的拉面是中式拉面，也跟你、欸、大家所认识的中式拉面不是很像，对不对？他们所谓的日式咖喱，这个日式咖喱也跟从印度传来的那种香料咖喱也是完全的不一样、哦、不过呢，我们现在是把它当做日本料理去吃。不过对于日本哦，当时啊，就时尚美食家。哦，美食家对这种东西就会特别的讲究，对不对？他就说 no, ，no no 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 no， 这个不是不是哈、哦。如果这个美食家在那个年代，我我相信他也批评了蛮多食物啦。哎、欸，这个咖喱不是正统咖喱哦，这个披萨不是正统披萨哦。那真的要说“拿破利糖”这个词什么时候再出来的时候哦，这个哎、欸，我就有点参与到了哦，因为两千年之后，因为我那时候也来日本念大学。那个时候啊，有一阵子啊，真的是非常红，所谓的昭和风吼。Little， 这个昭和风开始红起来之后啊，大家除了去新的店之外，还会特地的去走到那种所谓的老店哦，老的吃茶店去吃东西。那这个时候你就不得不说，这个所谓的拿破利糖就是这样子的一个存在。如果你现在再去看看初恋的那个时候讲的拿破利糖，你有没有觉得好像哎，蛮合理的吼，时代也对得上。那个时候呢，就是爸爸妈妈会在家里面煮拿破利意大利面的一个时期。他们那时候在缅怀的昭和，所有人的舌头里面都记得那一个家乡的味道、哦、小说家浅田次郎啊，在他的散文当中有描述了拿破利糖、拿破利意大利面哦。他说啊，正统的拿破利意大利面啊，它基本上呢是不会有我刚刚讲到的 al d e 哦，就是很有弹牙的感觉。你会在前一天的时候把这个面呢给煮熟之后哦，然后把它放在冷藏库里面哦，冰箱里面。去让它躺一整个晚上，那这种面啊，在第二天的时候呢，加一点点洋葱啊、热狗哈、哦，把它切薄片，那最后呢，再加上番茄酱，就是非常非常朴素的这一个味道哈、哦，就是他们所谓的拿破里意大利面哦。这个面的做法哦，其实很流行啊，因为以前没有冷冻的技术嘛，所以说你如果要在餐厅里面要把东西弄得很快的话，你如果说从零开始煮，其实那个面会煮非常久。那其实乌龙面有些地方乌龙面它也是会先煮完之后呢，那要上菜之前再把它煮第二次哈，或者是有一些面哦，我相信这应该是有一些面店他们为了要去加速这个面的时间所做的权宜之计啦。所以你如果现在去吃拿破利意大利面的时候，你应该吃起来它会是什么感觉呢？不弹牙，对不对？我觉得拿破利意大利面它有一个很有趣的地方是呢，它不一定要当主食吃，它本身是可以当配菜的哦、喔。有时候你如果去便当店啊，吃一个便当啊，白饭啊、主菜啊、生菜之外，哎、欸，还会放一小坨拿破仑意大利面在那边。那你吃起来的时候，当然它真的是不弹牙了哈，你就是有一点点，哎呀，这真的就是一个日本的意大利面的感觉，不是意大利的意大利面，也不是美国的意大利面，通通都不是、欸。希望大家听这集节目的时候不是半夜在听啊，不然你听一听，现在肚子就饿了起来。我最后稍微再多讲一点点好了哈，因为因为拿破里意大利面红了之后呢，后来又有多一个叫做铁板拿破里意大利面哦，我也是非常喜欢吃有铁板的。呃，我应该节目出了之后哦，应该跟大家分享一下，就是。我自己还蛮喜欢吃的意大利面的样子，我脑中想象的样子哈，会在脸书跟 IG 跟大家分享啦。不知道大家听完这集节目之后，有没有忽然觉得舌头里面在分泌出一个奇怪的唾液，然后已经想象到了这个拿坡里意大利面的味道了呢？如果你下次来日本哦，你觉得说要吃日本菜。我觉得真的可以试试看哦，去找到一家比较传统的吃茶店里面点一个拿破利意大利面哦，不要把它当做意大利料理。就像你在日本吃披萨的时候，哇、哦，这个有机会跟大家讲，日本披萨有的那味道超级好吃，那也是日本人的披萨。日本人真的是一个非常会所谓的和洋折中，把外国的食物变成自己食物的一个民族。意大利面里面，像我还很喜欢吃他的卡路波纳啦，那个基本上也是跟意大利一点关系都没有吼，就是真的是日式的吼，有加蛋啊，有加那种 cream 啊做出来的面。好了，希望大家现在不是半夜在听，然后忽然肚子很饿哦。以上就是这一集的日本大特搜啦。你如果喜欢这集节目的话，别忘了帮我按赞、留言。哎、欸，不是按赞、留言、分享，没有这种东西。如果你喜欢这集节目的话，别忘了帮我按五星好评。那也可以在脸书、IG 搜寻“研究生”三个字找到我。我们就明天见喽，拜拜。